0: Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi. Buongiorno, ascoltatori di Gorgo Radio e lettori del settimanale Radar. Sono Stefania Colurgioni. Poche ore fa, e vi sto registrando questa puntata oggi, che è martedì, eh, sono andata eh, in via Fermi a Gessate, nell'area industriale, e sono entrata all'interno del capannone incriminato il capannone della vergogna il capannone che è stato chiamato in molti modi che di fatto è quello in cui eh, erano state stipate stipate tonnellate di rifiuti ingombranti in maniera illegale ci sono entrata perché da qualche giorno è cominciato lo sgombero che eh, è in corso d'opera grazie al lavoro di un'azienda che ha vinto l'appalto indetto dal comune di Gessate il quale ha ricevuto un finanziamento pubblico di 750 mila euro grazie al quale appunto può far sgomberare finalmente questo capannone quindi l'azienda è all'interno con i suoi operai, con le sue ruspe, con i suoi mezzi per tirare fuori eh, tutte quelle tonnellate di rifiuti, portarle in discarica e smaltirle finalmente in modo legale quindi una vicenda che diciamo è cominciata male sta finendo per fortuna bene devo dirvi che mi ha fatto molta impressione entrare di persona all'interno di quel capannone L'ho trovato aperto, ci sono entrata eh, tranquillamente e dentro ho trovato eh, muri di rifiuti ingombranti, muri di immondizia e di spazzatura, tutti compattati eh, come se fossero delle balle di rifiuti eh, sbriciolati o comunque resi più piccoli, tutti compattati all'interno di questo capannone, fin sopra al al soffitto, quindi per quasi 5-6 metri di altezza. Hanno utilizzato veramente ogni metro disponibile cercando di riempirlo all'inverosimile. Ho cercato di guardare un po' questi rifiuti e sono riuscita a a individuare alcuni pezzi di qualcosa, non so, per esempio un pezzo di una bambola, un pezzo di copertone, eh, qualche tubo, ma in generale sono davvero rifiuti ingombranti fatti a pezzi molto piccoli e poi imballati, quindi è difficile, a occhio nudo diciamo, è difficile per una persona poterli ricostruire, ma vi assicuro che faceva davvero impressione perché era una quantità molto molto grande, era molto più alta di me, era proprio eh, come posso dire, sì, vabbè, faceva impressione, ecco. Allora questo deposito inquisito che si trova in Via Fermi, nella, nella zona industriale tra eh, Gessate e Pessano eh, era già eh, diciamo, appunto, sotto sotto inchiesta, la segnalazione era arrivata da un cittadino su tutt'altro argomento. Vi sto leggendo adesso il pezzo tratto dal giorno del 2019. Eh, che cosa successe? Che un cittadino chiamò la polizia locale segnalò la presenza di una colonia di gatti non censita, gli agenti della polizia locale e il comandante andarono lì e ci trovarono un uomo, un uomo con un muletto che stava caricando nel capannone appunto dei rifiuti. Gli chiesero che cosa stesse facendo, lui non seppe fornire delle spiegazioni per la sua presenza in quel posto, da lì scattò la denuncia e poi l'indagine quindi era stato scoperto in questo modo torno a leggere eh, la presenza di rifiuti all'interno di quel capannone in quell'occasione i carabinieri avevano denunciato una persona trovata sul posto con un muletto mentre stoccava pattume in quella circostanza appunto questa persona non aveva dato chiarimenti sui motivi della sua presenza rifiuti industriali misti per 2500 tonnellate all'interno del sito di provenienza dal nord Italia dopodiché l'indagine era passata al NOE per gli accertamenti del caso di fatto poi l'indagine ha portato alla luce che si tratta di un traffico di rifiuti proveniente dalla Calabria e ci sono stati anche diversi arresti più volte l'anno scorso l'amministrazione comunale già in realtà dal 2018 aveva chiesto come gestire questo deposito bomba nella zona industriale aveva chiesto appunto al prefetto di Milano Finalmente adesso che siamo nel 2023 sono arrivati i fondi e quindi il il capannone può essere finalmente eh, liberato. L'indagine poi è stata condotta dai carabinieri forestali dei gruppi di Milano, Lodi, Pavia, Torino, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro che hanno arrestato 11 persone, tutte ritenute parte di un sodalizio criminoso dedicato al traffico illecito di rifiuti e professionisti nel riempimento con rifiuti di provenienza illecita di numerosi capannoni abbandonati nel nord Italia. Eh, qualche podcast fa vi avevo già raccontato di come... Qualche anno fa c'era stato un periodo in cui andavano a fuoco molti capannoni stipati illegalmente a Milano perché probabilmente davano anche fuoco a questi rifiuti eh, gettati abusivamente, accumulati abusivamente all'interno di eh, stabili eh, appunto nelle zone periferiche delle città. Non sappiamo se questa fosse l'intenzione nel caso di Gessate o se piuttosto non volessero abbandonarli lì e poi sparire. Una delle accortezze appunto da usare quando si fanno sgomberi, anche se insomma in questo caso si tratta davvero di tonnellate non di un semplice sgombero di una casa, ad ogni modo uno, una delle accortezze è quella di non affidare lo sgombero dei propri edifici, della casa, dell'azienda eccetera a piccole società diciamo comunque a come posso dire, a privati, a società non eh, certificate che poi si fanno pagare di meno perché il rischio, appunto, è che questi rifiuti vengano poi presi e smaltiti legalmente, come questo, appunto, è un caso. Bene, vi saluto e vi mando alla prossima settimana.
1: Dalliene Fossati per il Settimanale Radar, bentornati a tutti, gli amici di Gorgo Raggio, alla presentazione di alcune delle notizie che trovate sul nostro settimanale questa settimana cosa sta succedendo in martesana in questi giorni ma dovremmo dire probabilmente dalla fine di maggio succede che c'è qualcuno che si è messo a rubare i trattori i mezzi agricoli il primo episodio è avvenuto alla fine del mese di maggio in un'azienda che si trova nel territorio della frazione cassinese di sant'agata in via 25 aprile che è la via lunga principale che attraversa tutta sant'agata sono spariti due trattori, però uno dei due trattori aveva un GPS e quindi poche ore dopo i due pesanti mezzi agricoli sono stati ritrovati a Gorgonzola in un capannone abbandonato in via Milano che ovviamente lo sapete tutti è la via dove c'è lo stadio della Giana ma è una via che poi si allunga sempre più verso appunto il confine con il territorio di Cassina dei Pecchi del quale fa parte Sant'Agata non è finita qui però perché questa è una storia finita bene ci sono invece due storie che rischiano di, di non finire bene sono stati rubati infatti altri due trattori uno a un'azienda corgonzolese e uno a un'azienda agricola di Bellinzago sul numero che trovate in edicola ci sono tutte le descrizioni di questi due mezzi la targa anche del mezzo bellinzaghese con la famiglia proprietaria di questo mezzo che è abbastanza disperata perché dice con tutti i sacrifici che si fanno per lavorare giorno e notte per potersi permettere la spesa e comprare un mezzo agricolo di alto livello come questo insomma è comprensibile che ci sia il dispiacere quando poi arriva qualcuno e lo ruba e chiariscono le forze dell'ordine che il problema molto spesso è che questi mezzi non hanno un antifurto non hanno un gps al contrario invece di quanto è successo con uno di due mezzi rubati a sant'agata e poi sono anche magari posizionati vicino alle autorimesse senza che le chiavi vengano tolte dal mezzo perché poi la mattina presto anche magari quando ancora il sole non è sorto ci si alza e si mette a lavorare appunto con questi trattori. Una vicenda un po' da seguire, c'è da capire ovviamente se i responsabili siano sempre gli stessi, verrebbe a dire di no, visto che eh, ovviamente ci sono in corso delle indagini, c'è una denuncia per quanto accaduto a Sant'Agata, anche se poi i mezzi sono stati ritrovati, c'è un importante dettaglio che è quello del capandone abbandonato utilizzato in via Milano, però insomma la questione va seguita perché ovviamente c'è il dispiacere di chi ha visto scomparire il trattore della propria azienda agricola. Settimana scorsa vi avevamo raccontato dell'allarme dell'Anci, che è l'Associazione dei Comuni di Sindaci Italiani, sui costi sempre più alti che bisogna sostenere per i minori che vengono affidati alle comunità magari per situazioni complicate, complesse, in famiglia. Sono spese che si alzano sempre più, spese che rischiano di mandare gambe all'aria i bilanci di un comune. Abbiamo chiesto un po' ai sindaci e agli assessori della zona cosa ne pensano e di fatto tutti sono d'accordo con quello che ha detto Lanci. Il sindaco di Pesano Alberto Villa ha raccontato che quando nel 2016 lui ha vinto le elezioni la spesa per questo particolare capitolo eh, di bilancio era di 0 euro, mentre allora noi siamo saliti 130 mila. Più che altro è una spesa che non si può prevedere perché nel momento in cui i servizi sociali e chi di dovere impongono un comune di affidare un minore alla comunità e di sostenere la presenza in comunità sostent- in modo economico eh, di questo minore il comune deve agire e deve aumentare le spese a bilancio servirebbe un contributo come è stato richiesto all'allancio ma secondo sindaci e assessori conta molto anche la prevenzione ci vediamo in un po'
0: Radio la radio dei grandi eventi